0: Nagyon nehéz úgy automatizációt és automatizálást bevezetni a cégeknél, hogyha mondjuk még írni vagy olvasni sem maga biztosan tudó munkatársat kell felvennünk.
1: Ha ezek a mérnökök tudnak hatni a világra, jobbá tenni a világot akár zöld törekvésekkel, akkor
2: nekünk az már egy értékút hatni
1: tudtunk.
3: Aki kimarad, az nem marad. Aki ebből kimarad, és ott év még eltelik, akkor az le is fog maradni.
2: Tegyük meg azt a lépést, ami előre visz. Engedjük el azt a feltevést, hogy az ipar 4.0 vagy az ipari digitalizáció, ez kizárólag a múltik játszótere lenne, ez, ez egyszerűen nem igaz. Ez
4: itt a Refect, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. Bemutatjuk a jövőnket aktívan formáló legizgalmasabb embereket, cégeket és technológiai újításokat. Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Refekt Podcast legújabb adása. A házigazda Johász Bálint. A mai Reflect epizód nagyon különleges, hiszen a Magyar Gépjárműipari Egyesület, valamint a Portfóliók közös rendezvényéről, a Gépjárműipar 2021 konferenciáról jelentkezünk, melynek hívó szava a fejlődés nem állhat meg. Mi sem álltunk meg, úgyhogy eljuttunk ide, és az autóipar legfontosabb szereplőit kérdeztük arról, hol tartanak a digitalizációban, illetve mit mutat a jövő, és milyen fellélegezni a post cov szituációban. A Refact podcast egy nagyon különleges helyszíről jelentkezik, ugyanis itt vagyunk a portfólió és a Magé Közös Járméipari Konferenciáján, vendégem pedig Kilian Csaba első ízben, aki a Magyar Gépjárméipari Egyesület ügyvezető főtitkára. Köszöntöm a podcastben.
5: Én is köszöntöm.
4: Először mutassuk be a magét magát. Miért jött létre? Ugye ez egy érdekvédelmi szakmai szövetség, aki hívta ezt a konferenciát, de maga a szövetség, az Egyesület miért jött létre, annak?
5: Ez 97-ben jött még létre, akkor a nagy oem ek akik már Magyarországon voltak, ők határozták el, hogy ha a magyar autóipar ilyen erős, akkor legyen egy érdekvédelmi szövetsége. Eleinte szövetségként dolgoztunk, most egyesületként dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy 60 cég van most jelenleg a, a Magyar Gépjárműipari Egyesületnek a tagjai között. Ezek a cégek a magyar járműgyártásnak azt mondanám, hogy a 90 át bocsátják ki, a magyar feldolgozóiparnak is több mint 20 százalékát állítják elő, és közel 100 ezer embert foglalkoztatnak ma Magyarországon. Tehát azt mondanám, hogy a legjelentősebb összeszerelőzemek, OIM-ek, a TR1-es, a másodkörös beszállítók, illetve a magyar tulajdonból, a KKV-k közül is a jelentősebb cégek a tagjaink
4: akkor valamilyen szinten konkurenciái egymásnak. Mi azonban egyet tudnak érteni, és mi azonban tudják egymást segíteni?
5: Persze, hatalmas a verseny ezek között a cégek között is, de hát ugye egy komplex iparágról beszélünk, nagyon sokféle terméket, alkatrészt, részegységet kell gyártani. Egyes részegység, alkatrészgyártók között ott van a verseny, de azt hiszem, hogy ez a verseny mindig csak előre visz. Minél hatékonyabban, minél nagyobb termelékenységgel kell előállítani ezeket az alkatrészeket, azt mondom, hogy egymást bizonyos mértékig erősítik. Hogyha már globális iparról beszélünk, akkor nem csak magyarországi cégekkel versenyeznek, hanem globálisan. És a legnagyobb kihívók azt mondanám, nem csak itt Európában, hanem Ázsiából vagy Amerikából is jönnek. Az elmúlt években, hogyha azt nézzük, hogy Magyarország hogy fejlődött az autóiparban, azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon nagy lépéseket tettünk meg. Korábban is volt egy alkatrészgyártás Magyarországon, de összeszerelőzőmek tulajdonképpen nem voltak. és most itt vannak, azt mondanám, a világ legmárkásabb cégei, mint az Audi, vagy a Mercedes, vagy a Suzuki, az Opel, de ugye a BMW is bejelentette, hogy rövidesen fölépíti a gyárát. Tehát azt mondanám, hogy a prémium kategóriában nagyon nagy nevek vannak ma Magyarországon. Ez meg magával húzza alapjában véve a beszállítóipart is. A beszállítóipar is nagyon fontos, hogy ezek a cégek itt vannak, és nem csak abból a szempontból, hogy új üzletet hoznak, hanem új kultúrát teremtettek meg ma és azt mondanám, hogy ezek a legmodernebb technológiákat, gyártási folyamatokat valósították meg az elmúlt időszakban Magyarországon.
4: Én a kerekasztal beszélgetésen, panelbeszélgetésen rengeteg dolgot említettek, hogy a COVID alatt mekkora előrelépés volt szerencsére hazánkban, Közép-Európában. És az is előrelépés szerintem, most itt megtarthatták ezt a hibrid konferenciát. Ugye van, akik offline követték itt a helyszínen az eseményeket, illetve volt online részvétel is. Ön hogy élte meg az eddigi naptapasztalatait, milyen így visszatérni? A... Hát ugye és de masz nélküli viszonylag már rendes világban.
5: Hát nagyon nagy öröm alapjában véve, és akikkel beszéltem szintén így érzik, hogy végre személyes találkozókra is sor került. Mi is csináltunk ugye nagyon sok online konferenciát a, a portfólióval is közösen, de, de azért az megint más, más az online konferenciák. Itt az, az, és, és talán ezeknek a konferenciáknak tényleg a leglényegesebb része, hogy, hogy személyes kapcsolatok létrejöjjenek, de tovább tudjanak gondolkozni, különben témákon, esetleg üzleti kapcsolatok kialakuljanak, és, és hát most ezen a konferencián is hát több mint kétszázan vagyunk, ami azért elég szép létszám, és, és azt mondanám, hogy az autóiparnak bizonyos mérték a krémje itt van és ezekkel az emberekkel lehet találkozni, lehet beszélgetni. Olyan programokat próbáltunk összehozni, hogy, hogy a hallgatóság is tudja elmondani, hogy ők hol állnak a különböző autóipari fejlesztések területén, hol vannak kapcsolódási lehetőségek, hol tudnak esetleg tényleg közös projekteket kidolgozni. Tudunk
4: esetleg ebből valamit mazsolázni, hogy a digitalizáció mi segítette, vagy melyik azok, amik így mondjuk előtérbe kerültek?
5: Ugye az ipar 4.0, a digitalizáció, automatizáció, robotizáció, ezek mind kikerülhetetlenek akkor most és, majd... és, és versenyképesség szempontjából azt mondanám alapvető. Ha a magyar autóipart nézzük, azért itt elég széles kála van. Hogyha a nagy cégeket nézzük, az OEM-eket, tehát az összes üzemeket, a, a végterméket gyártó üzemeket, vagy a első másodkörös nagy nemzetközi cégeket, akik itt vannak ma Magyarországon, mindenki megvannak a forrásaik, megvan a szakember hátterük, és azt mondanám, hogy ebből a IPAR 4.0 a digitalizáció témában is valahol a csúcson vannak. A nagy kérdés az, hogy valóban a KKV vonal hogy tudja követni ezt, de, de azt mondám, hogy ezen a téren is nagyon sok fejlődés mutatkozik. Itt itt is hát lépésről lépésre próbálják megoldani ezeket a nagyon fontos digitalizáció és IPAR 4.0 a kérdéseket. a Magyar Gépjánypóri Egyesületnek van egy külön ilyen ipar 4.0 technológiai munkabizottsága, és próbáljuk összegyűjteni azokat a best practice-eket, a legjobb példákat, amelyeket más cégek számára is bemutathatunk. Milyen előnyökkel járhatnak, hogyan kell hozzáfogni, mennyi idő alatt érülnek meg ezek a beruházások, és azt mondanám, hogy a legutóbb összegyűjtöttünk néhány ilyen best practice, általában két-három éven belül ezek a beruházások megtérülnek, de vannak ennél jobb esetek is, és hát mindegyik arra törekszik, hogy legalább egy belül megtérüljenek ezek a beruházások. Kifejezték azt is a cégek, hogy, hogy az elismertséget jelentősen növek. Több mint 97% a cégeknek azt mondta, hogy ha ezen a téren előre lépnek, akkor elismertebbek sokkal könnyebben tudnak e, e, üzletet szerezni, és ez, ez szinte már követelmény is alapjában véve, hogy, hogy a, a KKV-k is tudjanak kapcsolódni azokhoz a rendszerekhez, amelyeket a az oiem vagy a első-másodkörös nagy nemzetközi cégek már megvalósítottak. Jelentős beruházásokkal jár természetesen a különböző digitalizációs folyamatoknak a megoldása, de itt is azt látjuk, hogy 10 és 500 millió forint közötti beruházásokról beszélünk már ma is, és, és nagyon fontos az is, hogy jelentős támogatások is elérhetők mondjuk mind a KKV, mind pedig a nagyváltók számára, hogy ezeket a digitalizációs iparnégy hogy a folyamatokat elősegítsék.
4: És mondjuk ebbe tudnak hozzájuk
5: fordulni? Természetesen, tehát éppen azért indítottuk el ezt a munkabizottságot, hogy egyrészt a MAGE tagváltok között osszák meg ezeket a best practice-eket, legjobb megoldásokat, és ezt szeretnénk természetesen egyrészt itt is már, hogy a MAGE tagváltok nagy része tartott előadást a portfólió MAGE konferencián is, és itt is elhangzottak nagyon jó best practice-ek, nagyon kiváló cégek, és nagyon jó dolgokat mondtak, de gondolom, hogy majd még itt később lesz szó. <laughs> <Ennyim>. <laughs> Tehát, tehát öröm hallgatni alapjában véve, hogy ebben a komplex milyen előrelépések voltak, nem csak a termelés, a termés hatékonyság, de, de akár a fenntarthatóság az energiagazdálkodás területén is, és, és azt is, hogy, hogy ezek, a, ezek az autóipari cégek hogy tudták megoldani a covid problémát. Ugye volt olyan ma- Magyar Géprénypöri Egyesület tagvált, aki egyik napra a másikra négyezer főt kellett homofizba tenni, és ezt meg kellett oldani valahogy, és meg tudták oldani. Persze itt is nagyon sok múlik azon, hogy hol tartanak az informatikában az adott cégek, mivel foglalkoznak tulajdonképpen, mert akik például a kutatás fejlesztéssel foglalkoznak, az sokkal könnyebben tudtak átállni ilyen, ilyen működésre. Akik meg mondjuk, mondjuk egy félmiparit Cég, vagy egy műanyagipari cég, az, az lehet, hogy annak egy kicsit több idő betellett, de ezt is össze kellett hangolni. Ugye az ipari termelés, meg az adminisztratív oldalon dolgozó, vagy a mérnökök, akik már otthonról dolgoztak, de mégis a gépekkel, meg a berendezésekkel foglalkoztak, hogy, hogy ezek, ezek jól tudjanak együttműködni.
4: Csak neked van best practice-ed, így akár ezzel az egész nappal kapcsolatban, amit így vigyünk magunkkal és tanuljuk meg, és gondoljunk erre sokszor? Itt
5: a Magyar Gépeménypél Egyesületben mondtam az elején, hogy a nagy cégek, a legjobb cégek itt vannak, akik Magyarországon dolgoznak, ezek állandóan fejlesztenek, újra beruháznak. És itt is nagyon jó volt visszahallani azt, hogy, hogy ezekben a területekben milyen jelentős beruházások történtek a járvány alatt is. Az is igaz, hogy ugye, mondjuk a már jóval korábban elindult, de a covid az még jobban felgyorsította tulajdonképpen ezeket a folyamatokat.
4: Valent Péterrel folytatjuk a Reflect Podcast következő bejelentkezését az autóipari konferenciáról, aki a Mitsubishi Electric Europe Branch Manager, ugye 2016 óta vagytok jelen így ebben a formában. Ugye van egy ilyen tételmondat, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját, és te a panelbeszélgetésen, ami jelen voltál, azt mondtad, hogy a robotoknak köszönhető, hogy megmaradtak a munkahelyek. Ezt miért gondolod így kifejtenéd?
6: Igen, tényleg volt az emberekben régebben uh, egy ilyen vegyes érzelem a robotok kapcsán. Nem tudták, hogy a robot elveszi a munkájukat, és, és ezáltal uh, elveszítik a munkájukat, és a robot fogja majd átvenni a teljes termelést. De azóta ez bebizonyosodott, hogy a robot teljes mértékben nem tudja átvenni az emberi munkát. Emellett pedig uh, olyan 2013-4-től kezdődően egy nagyon erős ipari felfutás uh, következett be, amit uh, nem tudtak a gyárak munkáerővel. Uh, megoldani, és emiatt komoly kiesések voltak, sőt, voltak elmaradt beruházások is. E, emiatt mondom azt, hogy a robotokkal tulajdonképpen meg tudtuk tartani ezeket a gyárakat, ezeket a munkahelyeket, hiszen, hogyha nem lettek volna a robotok, akkor ezek a cégek nem Magyarországon ruháznak, benem nem itt fejlesztenek, hanem szépen tovább lépnek tőlünk keletre, ahol még mindig megvan az elérhető munkaerő.
4: Tehát akkor főként mondjuk a munkaerőpiaci kihívásokra reagál a digitalizáció a robotokkal, és ezzel mentődik meg a helyzet.
6: Így van, nagyon jól látod.
4: Hol tartanak a KKV-k? Ti akkor velük vagytok nagyjából kapcsolatban? Van-e mondjuk olyan tapasztalat, hogy már kézzelfogható előnyt jelentett bármelyiküknek az, hogy digitalizált egy projektet, egy beruházást, bármit?
6: Igen, igen. Nagyon jó látni azt, hogy a, a nagyvállalatoknál bevezetett megoldások megjelennek most már kisebb mértékben a KKV-knál is. E- Amiatt, mert ezek a megoldások nem egy, egy nagy box, amit megbeszerés és hatalmas beruházásba kerül, hanem, hanem egy moduláris rendszerről beszélünk, amit apró lépésenként tudsz bevezetni a gyáratba, tehát ezáltal egy kis KKV is el tudja kezdeni ezt az irányt, el tud indulni ebbe az irányba, és később pedig szépen építi, fejleszti a rendszerét, és így, így tud versenyképes lenni nagy vállalatokkal akár.
4: Azt mondták nekem így korábbi vendégeink a podcastben, hogy ugye főként nálunk az van, hogy van mondjuk egy meglévő rendszer, és először azokat szerelik fel különböző akár szenzorokkal, akár valamiféle mérő eszközökkel, és ugye utána kezdünk bele abban majd, hogy talán a következő beruházás már ilyen teljesen digitalizált eszközökkel t- épül uh-huh. meg. Te hogy látod, hogy melyik az erősebb? Hát érde? én csak
6: csatlakozni tudok az előttem szólókhoz. Valóban igaz az, hogy a termelésben kezdetben a meglévő gépeket kell felszerelni digitalizálni, robotizálni, és ez a technológia az legtöbbször még nem robotokra, robotos munkavégzésre van optimalizálva, hanem, hanem bizony manuális munkára, amikor a kedves operátor, hogy benyomkodja ezt a tömítés az adott kis résbe, és ezt nem lehet robotizálni, mert a termék maga így lett, így lett megalkotva kézi Szerencsére most már az újabb beruházásoknál figyelembe veszik a tanácsainkat, és úgy alakítják ki a terméket, vagy a technológiát, hogy sokkal könnyebb és hatékonyabb optimalizálni,
4: robotizálni. Minden esetben az a folyamat, hogy akkor ti kimentek teremtsemnézni, és akkor tanácsadás, tehát így kezdődik. Gondolom, nem az van, hogy bemegy a bármelyik hipermarketbe, és akkor leemel egy ilyen eszközt a polcról.
6: Igen, ez a munkánk szépsége és bonyodalma is, hogy itt nem dobozokról van szó, amit megvesznek, és aztán beteszik a, a termelésbe mindenfajta hozzáadott érték nélkül, hanem itt bizony nagyon komolyan együtt kell működni az ügyfélvel, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb és legoptimálisabb megoldást találjuk meg a számukra, illetve nem is a számukra, hanem együtt velük. Legtöbbször egy gyár, egy rendszerintegrátor, és mi vagyunk a projektben, ahol a gyár elmondja, hogy mit szeretne, mire van szüksége, hogy van szüksége rá. Mi elmondjuk, hogy a rendszereink mire képesek, mik azok a plusz funkciók, amit hasznosítani tudnak. Az
4: integrátor pedig ezt az egészet megvalósítja, és hozzáadja az ő saját értékét, tapasztalatát. És én azt mondom, hogy ipari digitalizáció, akkor neked van esetleg olyan projekt, vagy back practice, amit ugye el tudsz mondani, és el tudsz árulni nekünk, ami így érdekesség? Hát, hogyha egy
6: gyár lennénk, akkor nagyon könnyű helyzetben lennék, mert az öt-tíz projektünk közül ki kéne választanom egyet. Viszont azt tudom mondani, hogy mint, mint beszállító, mint szolgáltatás beszállító, megoldás beszállító, nagyon-nagyon sok projektben vagyunk benne, és, és nem tudnék kiemelni egyes se, viszont a trend az nagyon jellemző és nagyon-nagyon ígéretes, hogy a nagyvállalatoktól kezdve egészen a legkisebb vállalatokig terv és igény az automatizálás, a digitalizálás, és azt gondolom, hogy ezzel tudunk igazán versenyképesek lenni a nyugati cégekkel, mert az már elhangzott a mai előadások során is, hogy nem a, a munkabérekben kell versenyképesnek lenni, vagy nem csak abban, hanem minőségben és szolgáltatásban is, mert mindig lesz valaki, aki olcsóbb nálunk.
4: A mai konferenciárészői valamilyen szinten is versenyeznek egymással, de mégis van olyan dolog, ami mondjuk neked ma ilyen váó érzés volt, megtudni akár a többiekről, hogy akár hol tartanak, vagy valami olyan dolog, amit hazaviszel magaddal és elgondolkodtok rajta, hogy esetleg mm-hmm. érdemes lenne bevetni.
6: Ami egy nagyon komoly tanúság volt, hogy, hogy mindannyian egy irányba haladunk, és, és jó azt látni, hogy az egész iparág egy irányba halad, és, és a jobb felé törekszünk mindannyian, mind a, a megrendelők, mind pedig mi
4: beszállítók, gyártók. Úgyhogy ez egy nagyon ígéretes jövő. Balán Péter, köszönöm, hogy itt voltál. Köszi a lehetőséget. Pincés Balázsral folytatjuk, aki a Magyarországi HR Network Egyesület elnök, illetve a Hanon Systems HR vezetője. Ti mivel foglalkoztok pontosan a H- Hanon
0: Systemsnél? autóipari klíma gyártunk. A világ második vagy attól függ, inkább úgy mondanám, hogy az első kettő olyan klíma autóipari klíma gyártó cégei közé tartozunk, akik a teljes klímaportfóliót teljes klíma gyártják. Rajtunk kívül még egy japán cég van, aki ugyanezt tudja.
4: Tehát nagy minden második autóba, hogyha beülünk, akkor a ti klímátok van. Nem japán
0: autókra, igaz
4: ez. Igen. Magyarországon akkor jelentős beszállítói vagytok a nagy autóvállalatoknak. Hát igen,
0: a, a legtöbb OEM-nek beszállítunk. Mondta
4: nekem egy érdekes dolgot privátban, hogy Magyarországon úgy működnek a dolgok, hogy lemásolják azokat a sikeres dolgokat, amik működnek, hogy ezen spórolnak. Ez mondjuk az autóiparra is igaz, vagy itt máshonnan jönnek az inputok?
0: Az autóipar azért szerintem egy kicsit más, szerencsére. Sokkal inkább szabályozottabb és megfelelő módon történnek ezek a fejlesztések. Úgyhogy erre azért én úgy gondolom, hogy sokkal kisebb Ö, esély meg terület van, de azért nyilvánvaló mindenhol a konkurencia a harc az erős, és azt gondolom, hogy a beszállító és beszállító között, a, akár a magyarok, akár a magyarok és a multik között azért biztos, hogy van egyfajta komoly, ilyen irányú tevékenység.
4: Volt olyan beszélgetés, vagy mondjuk egy ilyen sarokpont, amit majd így hallott el az előadások között, és hogy mondjuk megcsípte a füledet, hogy ez mondjuk egy érdekes igen, dolog. Igen,
0: el. az első kerekasztal vagy igen kerekasztal beszélgetésem volt egy, ami nagyon megütötte a fülem, még pedig egy olyan mondat hangzott el. Most nem tudom pontosan, hogy ki említette és mikor mondta, de a lényeg az az, hogy az olyan hangzott el, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. És akkor úgy egy pillanatra elkezdtem így gondolkodni, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy nekünk nem éri meg, lehet azt mondani, hogy az adott körülmények között ez nem kifizetődő, lehet mondani azt, hogy nem tudom, fizikailag, technikailag, műszakilag nem tudjuk megvalósítani, vagy mondhatjuk azt, hogy a munkaerőhiány miatt erre nem vagyunk képesek, de az, hogy lehetetlen azért... Nem tudom, tehát, hogy, hogy én azért óvatosabb vagyok az ilyen irányú személyesen. Jó, ez nem arról szól, az illető valószínűleg igazat mondott, de hogy ezen elgondolkodtam, ez nekem nagyon tetszett, hogy szerintem nem, 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 nem jól közelítjük meg, hogy lehetetlen, hanem inkább úgy kellene megközelíteni bármilyen problémát, hogy meg tudjuk oldani, csak mi ennek a feltétele. Vagy anyagi feltétele van, vagy emberfeltétele, vagy műszaki feltétele. Szóval egy csomó minden feltétel lehet, de azt úgy kijelenteni valamire, hogy azt nem tudjuk megoldani, nekem az úgy annyira nem szimpi.
4: Nagyon fontos volt ma, és nekem fontos volt uh, itt sarokpóként, hogy azt mondták, hogy mérnöki szellemi állományképzés felkészülés az elengedhetetlen, és te, mint HR vezető, nagyon sok embert vadászol, kvázi HR pápa vagy, illetve maga az egyesület, aminek az elnöke vagy, De több túlozzuk. mint száz HR vezetőt, <gül> <De hogy? gül> taglal. Vícet félét tehát, hogy uh, nagyon fontos szerintem az, hogy jó mérnököket találjunk. Van itthon jó mérnök?
0: Rengeteg, 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 de nem elég. És a fő probléma azt gondolom, hogy ez lesz az elkövetkezendő időszakban. Tehát, hogyha megnézzük a végzett és magyarországi mérnököknek a számát, akkor a KSH adatai szerint a mérnöki végzettségűeknek a száma műszaki, ipari és építőipari képzésekben részlet végzett mérnököknek a száma 2001-ben 186 ezer fő volt. Ekkor egyébként a társadalomtudományi végzettségűek, akik gazdasági és jogi végzettséget szereztek, felsőfokú végzettség, tehát diplomát szereztek, hasonló volt, tehát a 186 ezer aránylott a 200 ezerhez. Eltelt 10 év, KSH adatai szerint ugyancsak, 2011-ben a műszaki ipari és építőipari képzésekben, tehát a műszaki mérnök képzésekben részt vettek és végzettek elérhető száma, 249 ezerre, tehát mondjuk 250 ezerre nőtt, és ez alatt az időszak alatt, ez alatt a tíz év alatt a gazdasági társadalmi jogi végzettségűeknek a száma 412 ezerre, duplájára emelkedett.
4: Ennyire nehéz mérnöknek lenni?
0: Kevés a mérnök, azt gondolom, és azzal a ö, gazdaságfejlesztéssel, amivel Magyarország az elmúlt tíz évben ö, szembesült, ugye ez már azért elkezdődött azt gondolom az előző válságot, tehát a pénzügyi globális válságot, 2008-as válságot ö, követő időszakban. Tehát ez a folyamatos fejlesztés, gazdaságfejlesztés, ö, ez oda vezetett, hogy ez a magyar jelenlegi ipar, ipari igény, Ez nem kiszolgálható per pillanat, azt látom középtávon az elérhető mérnökökkel. De nem csak a mérnökökkel van a probléma, a számukat illetően, hanem hanem a technikusi szintű pozíciókban nagyon-nagyon komoly harc és hiány van. Elmondom nektek csak, hogy érdekességképpen, hogy egy kezdőmérnöknek a bére, úgy aránylik egy, egy tapasztalt 10-15 éves múltal bíró technikusnak a bérével, hogy a technikusnak a bére meghaladja jócskán a mérnöknek a bérét. De mondhatok még mást is, például az operátorok, ugye az autóipari cégek nagyon nagy mértékben akik még nem kezdtek el igazán nagy, nagyon automatizálni, sok, nagyon sok betanított munkást, operátort alkalmaznak. Ezeket vagy összeszerelő, vagy más munkakörökben alkalmazzák. Az ő számuk is, is nagyon-nagyon limitált. Biztosan hallottatok a nagyon sok külföldi, magyarországi foglalkoztatásáról. Ukránok, szerbek, de a környező országokból, máshonnan is, Romániából is nagyon sokan jöttek át Magyarországra, de azt is lehet ma már hallani, hogy budapesti építkezéseken az építőiparban mexikóiak dolgoznak, vagy távolkeletiek jönnek különböző Dunántúli gyárakba dolgozni. Tehát tehát a munkaerőhiány szerintem egy égető probléma lesz, és egy olyan, olyan gond, amire valamilyen választ kell találni. A magyar oktatási rendszer olyan, amilyen, de az elmúlt időszakban nagyon jó kibocsátó tevékenységet végzett, Az más kérdés, hogy mennyire készültünk fel erre az új ipar 4.0 digitális világra, és azt tapasztaljuk egyébként, hogy nagyon nehéz, úgy automatizációt és automatizálást bevezetni a cégeknél, hogyha mondjuk még írni vagy olvasni sem, maga biztosan tudó munkatársat kell felvennünk. Tehát, hogy itt azért azt gondolom, hogy van, van komoly tartozása a magyar oktatásügynek. Valószínűleg a pragmatizmus és a kompetenciák fejlesztése terén nagyobb erőfeszítésekre lenne szükség.
4: Játékosan szerettem volna feldobni ezt a másolást, okay. hogy, hogy egy, egy jó tanácsot adjál, amit másolhatnak akár ja, a mondom, nagyvállalatok. Az együttműködés
0: a versennyel szembeállítva. Tehát attól még, hogy mi versenytársak vagyunk, nem feltétlenül kell a másikat az iszabba ö, nyomni, nem feltétlenül kell a másikat ö, lekaszabolni, ö, hanem ő egy versenytárs, és vele lehet kooperálni is. Tehát a kooperáció, ha megnézzük... Mérőlászlót Lászlót vagy másokat, akik erről nagyon szép dolgokat írtak, és nagyon komolyan világszinten elismert tudósok. Én azt gondolom egyértelműen látszik, lehet kooperálni meg versengen is, de általában mindig az szokott kijönni, hogy hosszabb távon is, de már rövid és középtávon is a kooperáció az eredményesebb.
4: Pincés Balázs, köszönöm, köszönöm hogy itt voltál. Is. Folytatjuk a Refact bejelentkezését, élőben jelentkezünk a portfolio és a MAGE konferenciájáról a járményipar 2021-ről, és itt van velem Csanád, az NI Hungary, vagyis a National Instruments mérnök vezetője. Szerbu, szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm
1: a meghívást, üdvözlök mindenkit a hallgatók között.
4: Volt egy panelbeszélgetésetek, ahol azt a tételmondatot tettem, hogy nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy legértékesebb eszköz a mérnök. Erről te hogy gondolkodsz? Nekem erről kicsit.
1: Igen, hát itt olyan, már 16 éve a Zenai Hungary kötelékében dolgozom, és mint mérnök ember, egyébként kicsit hazahúz a szívem, de azt gondoljuk, hogy egyébként a hozzáadott értékű tevékenység az, hogy felértékelődik a a világba, és kimondottan a mi területünkön, a mérnöki területünkön, ez ez, ez hatvanihozottan igaz. És a mérnökök megtartása, a mérnökök fejlesztése, a mérnökök kiaknázása, ez egy kulcskérdés.
4: Ez az ipar 4.0 a digitalizáció, vagy mi hoztál magával? hogy ez csak így történt, és így rájöttetek, hogy erre kell fókuszálni. Hát ez sok
1: dimenziós, mert ugye van egy munkaerőpiaci Nehéz helyzet a régióban Magyarországon is. Van egy ipar 4.0 törekvés és innovációs lehetőség, illetve van egy koronavírus helyzet is. Tehát ez a három így összeadódott és akkor ennek hatására egyébként fokuszálunk még inkább ezen a területen.
4: Hogy sikerült megugrani akkor mondjuk a COVID helyzetet, hiszen az viszonylag én közelít, vagy itt volt közel hozzánk, most meg ugye pont egy ilyen post covid vagyunk, hogy az első ilyen nagyobb konferencia, mint itt lehetünk.
1: Így van, hát nagyon jól látni egy élőben is egyébként az arcokat, ezt már nagyon régóta várja mindenki, több mint egy éve home van igazából a, a vállalatunk. Ö, gyakorlatilag a egyik napról a másikra át kellett állunk abba a helyzetben, hogy a mérnök társaságot haza kellett küldeni, és nem csak mérnökök, természetesen a debreceni ö, telephelyünkön ö, IT-sok, ö, customer reprezentatív csapat, pénzügyi tevékenységünk, ö, ö, jogi tevékenységünk, mindenki haza került, tehát több mint 700 ember otthon dolgozik, több mint egy éve. És ugye ezt egy gyártást támogató mérnökséggel meglépni, hogy otthonról kell dolgozni, ez egy nagy ugrás volt.
4: Azt mondtad, hogy a végeredmény mindig a hatékonyság, a digitalizációnak ez a kulcsa. Igazából, hogy bármit is nézünk, hogy oké, zöldebbek leszünk, karbon semlegesebbek, de a leglényegesebb pontja ez a hatékonyság. Mire gondoltál?
1: Itt arra gondoltam, hogy hogy Ipar 4.0-ról, meg ilyen buzzword-ökről ugye sokat beszélünk egyébként évek óta, és hogy innováció vezérli sok esetben ezeket a gondolatokat. De az innováció egyébként magában egyébként nem elég arra, hogy beruházást is csináljon egy vállalat, és itt mindig meg kell találni, hogy az innováció és a beruházásból a megtérülés az valamilyen balanszban legyen. És ezért gondolom azt, hogy ma az Ipar 40 törekvéseket, azokat, azokat megtérülés alapon kell megközelíteni, így van.
4: De Lét, itt létjogosultság a törekvésnek.
1: Ti mindjuk
4: hogyan törekedtek erre, vagy tudunk-e mondani ilyen kis titkokat, best practice Van külön egy olyan csapatunk,
1: aki egy Innovation Steering Committee-nek hívjuk, akik kimondottan azzal tevékenykednek, hogy ilyen lehetőséget keressenek, ami Ipar 4.0 köré összpontosulhat, és ez a csapat megvizsgál különböző területeket, ahol egyébként az Ipar 4.0 elemeit, mint robotikát, mint automatizációt, mint szoftveres támogatást vagy kollaboratív megoldásokat tudunk alkalmazni. Ezeket
4: vizsgál egy ilyen dedikált csapat. A digitalizációban van esetleg olyan tapasztalatot, hogy a magyar KKV-k hol tartanak? Tehát, hogy mondjuk számukra jelente, már kézzelfogható előnt az, hogy van egy ilyen digitalizációs projekt.
1: Ebbe kevésbé vagyunk otthonosak, hiszen mi egy olyan elektronikai cég vagyunk, ahol a, a lánca, az egy globális lánc, tehát több tízezer beszállító a világ minden pontjáról, jellemzően Ázsiából és Amerikából. Tehát nem a helyi, regionális beszállítóláncra Fókuszált. Fókuszálunk, igen. Viszont, viszont természetesen kapcsolatban vagyunk azért helyi beszállítókkal is, meg mint a MAGET tagvállalataként IPA 40 bizottságba is részt veszünk, ezzel ott kapcsolatban kerülünk a KKV-kkel. Megjelendik mindenütt szerintem a digitalizáció, ezt nem tudja elkerülni senki sem, de ezzel még a nagyvállalatoknak is meggyűlik a bajuk, szóval idő kell szerintem.
4: És mit gondolsz a magáról a magyar útipar szereplőiről, hogy mennyire járnak élen mondjuk az új technológia alkalmazásában?
1: Itt kicsit egy indirekt módon tudok csak véleményt alkotni, mi mi mint NI gyakorlatilag mérés technikával automatizálással foglalkozunk, ebben vagyunk piacvezetők, nekünk az autóipar az csak egy szegmens a sok más mellett, mint félvezetőipar, mint oktatás, tehát így az autóiparról csak indirekt módon tudunk véleményt alkotni. Azt gondolom, hogy ez ez mindenképpen járó terület, tehát ahol elektrificationről beszélünk, meg önvezetésről, ott mindenképpen új technológiák, innovációkra van szükség, itt nem lehet elkerülni a digitalizáció. Adta lehetőségeket.
4: És a partnerek támogatásában is erősek vagytok, legalábbis azt mondta a beszélgetés, hogy rengeteg akadémiai kapcsolatotok van, és nem csak Magyarországon, hanem számos Európán túli ponton is. Mik ezek a kapcsolatok, hogy mibe tudnak segíteni mondjuk?
1: Így van, hát nekünk van egy, van egy corporate impact stratégiánk is, hogy hogy hatunk a környezetünkre. Mi egy mérnöki cég vagyunk, mérnöki kutatás fejlesztéssel foglalkozó cég. Ezért célul tűztük ki, hogy egyébként a Next Generation Engineers-t támogatjuk valamilyen módon, és hogy tudjuk a, a mérnöki utánpótlás biztosítani az iparák számára, nem csak nekünk, hanem a külvilágnak is, hogy választja minél több gyerek igazából a műszaki pályát. Ez egy, ez egy komoly törekvés, és ebbe teszünk rengeteg energiát a világ minden pontján. és ezek a mérnökök tudnak hatni a világ Jobbá tenni a világot akár zöld törekvésekkel, akkor nekünk az már egy érték tudtunk. Ezeket támogatjuk különböző versenyekkel, különböző innovációs és fejlesztési projektekkel, vagy akár a mi termékeinkkel.
4: Tehát akkor mondjuk a, a, a és az ahol látod azt, hogy az első ilyen becsalogató dolog tud lenni, hogy hát gyere, legyen mérnök!
1: Ez lehet, meg hát orientációval mindenképpen tanulunk tevékenységekkel erősíteni, tehát ott vagyunk az általános iskolában, ott vagyunk a középiskolában, ott vagyunk az egyetemeken, ahol oktatásba bekapcsolhatunk, mint STEM műszaki tevékenység, ott mindenképp megjelenünk. Te miért akart
4: mérnök lenni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, talán válasz az előző kérdésre, hogy én nem akartam mérnök lenni, hanem mindenkinek van egy hatása, valamilyen hatás, és talán szülők, talán társaságból adódóan, és hogy utána szerettem meg ezt a szakmát, és hogy mi azért teszünk, hogy ez ne így utólag véletlenszerűen derüljön ki, hanem már célirányosan oda menjünk valakihez, és Te megmutassuk, hogy miért jó.
4: Tanulható a munka szeretete?
1: Így van, így van, tanulható a munkaszeretete, az jó.
4: Mesélj egy kicsit még légy öldítésről, mert tenni, hogy például az akúfejlesztésben nagyon ott vettük a szerem, vagy hogy ahogy mondtad, ugye ez a nexionálisan, hogy a hatunk a világra, hogy azért az akkumulátor ami az autóiparhoz kötődik, azért eléggé át kellene, hogy menjen valamiféle reformáció, vagy valami új megoldás szülessen.
1: Igen, ez egy, ez egy nehéz terület, mert mindenki beszél elektromos autókról, és hogy karbonsemlegességről, viszont az akkumulátoroknak a gyártása ugyanúgy van ökológiai lábnyoma, tehát ez, ez, itt még mindenképpen várat magára az iparák, hogy valami, valami újdonságot hozzon. Mi célul tűztük ki, hogy, hogy az autóipar számára olyan megoldásokat kínálunk, amivel tudjuk hatékonyságát ezeknek a, ezeknek a vevőknek erősegíteni, vagy fejleszteni. Szóval mi azt gondoljuk, hogy, hogy az innováció az, ami egyébként ezt megváltoztat és mihez adunk eszközöket, olyan mobilis, moduláris eszközöket, amivel előre segíthetjük a, a, az akulmátorok fejlesztését.
4: Ha elképzeljük azt, hogy itt volt egy csomó autóipari szereplő ezen a mai konferencián, és összedugta a buksiját. mi az az egy dolog, amit szerintem mindenki hazavihet magával, akár mint best practice, akár mint valami tanulság, amit így átsuktatok egymásnak, és akkor jó, akkor így menjünk ugyanabba az irányba.
1: Ez egy, nem gondolkodtam ezen a kérdésen, ez egy ne- nehéz kérdés. Olyan szempontból mindenképpen fontos hogy egy ilyen konferencia sharingről szólt, tehát mindenképpen megoszt mindenki. Ö- okosságokat, ötleteket, véleményeket, de talán mindig, minden egyes konferencia azt erősíti, hogy sose áll meg az élet, tehát innovációba és folyamatos fejlődésbe van a jövő. Ebbe kell investálni minden vállalatnak, azt gondolom.
4: De tanultál valakitől valamit? Nem kell név szerint megszólítani, csak egy volt olyan vállalat, amire mondjuk így rá lehetett csodálkozni.
1: Abszolút nagyon inspiráló volt egyébként, hogy egyszerre az OM autógyártókat és a beszállítói láncot is lehetett hallani. Azért, aki tudatosan a zöld innovációba fektet, az ma példaértékű a, a, a piacon, és mondjuk az audi ez a tevékenység, Magyarországon az, az, az mindenképpen e, megsüvegelendő. Makai
4: hát köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Ács István vezette a Bosch Xort részéről azt a panelbeszélgetést, amin az ipari digitalizációt illetve az autóipar szereplői beszéltek a digitalizációról, és jelengzett egy tök jó gondolat. New normal, a világ már nem lesz olyan, mint volt. Itt mire gondoltál pontosan?
2: Hát először is maga a gondolat nem új, azt hiszem. Hát ezt előttünk már 2000 évvel az ókori filozófusok is kitalálták és meg is fogalmazták, hogy ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belépni magyarul. A folyamatos változás az, amiben élünk. És, és hát ugye az elmúlt másfél év, főképpen ugye a Covid hatásokra gondolok, azért megmutatta számunkra, hogy szinte számunkra is előre kiszámíthatatlan módon mennyi lehetőség van a folyamatok vagy folyamatainknak az optimalizálásában. Tehát olyan dolgok történtek ebben az időszakban, amire korábban azt mondtuk volna, hogy lehetetlen, hadd mondjam ezt így ki. Nem hittük el, hogy ez lehetséges és ma az egész piac arról beszél, hogy mi minden történt, mennyi minden változott és kérdésedre um, igazából Kitérve arra részre, hogy a világ megváltozik abban az értelemben is, hogy számtalan új hatással nézünk szemben, és a digitalizációt találjuk egy nagyon fontos válasznak arra, hogy hogyan lehet ezt a volatilitást lekövetni. Igen,
4: rengeteg minden változik a piacon, a vevőigények, az alapanyagok, és ez pont a COVID mutatta meg, hogy mi van, amikor teljesen leáll egy gyár, még akkor is kell valamilyen szinten üzemeltetni. És mondott egy olyat, egy tök jó gondolatot szerintem, hogy pont most bizonyosodott be az egyik beszélgető beszélgetőpartnert, hogy pont most bizonyosodott be, hogy a, például a robotok, azok igenis kellenek ahhoz, hogy az embereknek megmaradjanak a munka lehetőségei, és megmaradjanak a gyárak, megmaradjon a termelés. De ahogy mondtad te is, hogy, hogy a digitalizációban téle jártok egyrészt a most másrészt pedig ugye most nektek is akkor Felgyorsult pár folyamat. Mi volt a legnagyobb ilyen változás, amit így mondjuk megéltetek?
2: Hát azt hiszem, hogy a standard válasz az végül is erre a kérdésre, hogy, hogy gyakorlatilag szinte 24 órán belül majdnem ezer ember a, a Bosnál, a Gyömmelyúti telephelyünkön, Home Office-ba vonult. Ez egy olyan szituáció volt, amit előre azt gondoltuk, hogy ez ilyen, ilyen nem létezik. És nagyon büszke vagyok arra, egyrészről a technikai, technológiai háttérre, hogy ez megvalósulhatott, másrészt pedig a, a munkatársaimra, akik képesek voltak ezt a fajta adaptációt, ilyen elképesztő kihívással megtenni. Tehát egy héten belül azt mondhatom, hogy a, a, a folyamatok helyükön voltak, és minden olyan döntést meghoztunk, ez mondjuk a menedzsment oldalról volt fontos, minden olyan meg, ö, döntést meghoztunk, ami segítette azt, hogy, hogy ez, ebben előre tudjunk lépni, mert hogy maguk a folyamatok is azért erősen papírhoz kötöttek voltak korábban, és ezeket mind meg kellett változtatni. És ez uh, nem gondolom, hogy nem uh, csak a Bosnál, Történt ez meg nagyon sokaknál, nagyon sok vállalatnál, viszont azt is tudjuk, hogy azok a cégek tudtak igazán ebben az időszakban megerősödni vagy előrelépni, akik a digitalizáció kihívásaira, erre a bizonyos új, normálisra fel voltak készülve, vagy fel vannak készülve, ha előre nézünk. És hogy látod most így
4: ebben a nagy ugrásban, mert azért sokat ugrottunk előre ebben az elmúlt majdnem, hogy két évben. Mennyire vannak felkészülve a KKV-k, hol tart az autóipar és a beszállítói lánc? Így ez, ezután a beszélgetés után.
2: Kaptunk jó néhány választ, az volt az érdekes, talán ebben a panelbeszélgetésben sokan, sokféle vállalat képviselte magát. Úgyhogy különböző aspektusok voltak, voltak nagy autógyárak, beszállító, nagy beszállító cégek, és Sokat beszéltek arról, vagy magunk is sokat beszéltünk, hogy nem elég, hogy a, a, ezek a vállalatok, a nagyvállalatok mutassák be, hogy a, 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 a digitalizációban, az átállásban mire képesek. Szükséges az, hogy az, az egész ökoszisztéma, és a partnerek, a beszállítók, a, az összes, a, a teljes kapcsolatrendszerre felkészüljön. És hoztak szerencsére jó néhány példát a, itt a közelmódból nekünk is természetesen vannak komoly sikerjelményeink a tárgyban, hogy a kis és középvállatok is felkészüljenek. Ami nagyon fontos, és megfelelő hangsúlyt is kapott a panelbeszélgetés során, hogy ezeket a lépéseket, ezeket kicsiben is el lehet kezdeni. Mi úgy mondjuk, hogy tedd meg az első lépést, még the first step. Erre van egy, hát nálunk van egy koncepció, ennek a lényege az, hogy, hogy már az adatgyűjtéssel megtesszük, és az adatok figyelésével megtesszük az első lépést, nem feltétlenül kell nagyon komoly összegeket investálni, viszont az úgynevezett mindsetben, abban, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a lehetőségekről, és hogyan használjuk ki a digitalizáció lehetőségeit, abban viszont egy komoly döntés szükséges. Itt most főként
4: a, a digitalizációhoz a hatékonyságnövelés, illetve az energia, meg, takarékosság, megtakarítás, megtérülés, ezek voltak a kulcszavak, amik így előjöttek. Ö, illetve még a zöld dolgok, tehát hogy alapvetően ugye bár ez a, az energia takarékosság volt az, amire sok példát hoztak. Hogy látod most így akár a beszélgetés után, hogy
2: melyik a legfőbb vonulata a digitalizációnak ezek közül? Hát a fenntarthatóság az egy fontos uh, a motivum, ami a, ami a gazdaságban mondhatnám, hogy egy nagyon fontos hívószónak minősül, és nagyon sok uh, kiemelt nagyvállalat tűzést manapság az zászlajára. Ugyanúgy nálunk a Bosnál, a Tener úr, az igazgatóság uh, igazgatótáns elnöke uh, néhány héttel ezelőtt külön kiemelt, hogy ez, ez a, leg, ma a legfontosabb uh, vezérfonala uh, a Bosnak. És ez azt jelenti számunkra, hogy a partnereinket is, nem csak magunkat, hanem a partnereinket is ennek megfelelően kell tudni motiválnunk, vagy támogatnunk. Kérdésed arról szólt, hogy melyik ennek a legfontosabb szakai területet, hogy egyrészt a zöld energia, karbonsemlegesség. ebben a BOS úgy szintén élen jár, hiszen már ma karbonszemlegesek a vállataink, de emellett az energiahatékonyság az egy, az egy kiemelt téma, Azért érdekes, mert a digitalizáció és az energiahatékonyság, az eléggé kéz a kézben járnak, az energiamegtakarítás az, energia megtakarítás, az a, a, nagyon komolyan segíthető a digitalizáció eredményeivel. Hozzáteszem, hogy az elmúlt időszakban, tehát nem csak most, az utóbbi egy évben, már korábban is mutattunk olyan eredményeket, és az egyik panáltak is kiemelten beszélt erről, hogy tulajdonképpen egy Kis odafigyeléssel, ja, úgy értem inkább ezt, hogy fókusz, fókusszal egy adott szakterületre, például az energiaaltikonságról nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Ez is erősíti azt a filozófiánkat, amikor azt mondjuk, hogy tegyük meg azokat a lépéseket, és fókuszáljunk. Ha a fókusz megvannak, az eredmény is jönni fog. Mire fókuszáljanak
4: a többiek, te mit tanácsolsz nekik így a mai konferencia után, amit vigyenek így magukkal? Most
2: elsősorban gondolom a hallgatóságra gondolsz, akik... Meg akár akik a konferencián itt voltak a igen, nagyon széles szakterületet képviseltek. Egyrésztről hinnünk kell a digitalizációban, ez egy, egyfajta a, a belső hit vagy mindset kérdése is. Azt gondolom, hogy ebben az elmúlt időszakban azért komoly előre lépés történt, hiszen a COVID időszakban, találkoztunk a a konkrét, szinte a bőrünkön éreztük a digitalizációnak a pozitív hatásait. Másrészt pedig az a bizonyos üzenet, hogy tegyük meg azt a lépést, ami előre visz, és engedjük el azt a feltevést, hogy az ipar 4.0 vagy az az ipari digitalizáció kizárólag a múltig játszótere lenne, Ez egyszerűen nem igaz, igenis megvan a lehetőség, főképpen az adatgyűjtésben, a monitorozásban, a kiértékelésben, a szenzorikában. Ott találkozunk leginkább szemben azokkal a lehetőségekkel, ami mindenkinek elérhető. És ha ezeket a lépéseket megteszünk, akkor az eredmények teljesen transzparánsan jönni fognak. Ács István, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.
4: Virágaladárral folytatjuk a beszélgetést, aki a Furagyi szak tanácsadója, szakértékesítője, és ti a digitalizációban, ti magatok is digitalizálódtatok, mert elmondtad a panelbeszélgetésen, hogy bár informatikai vállalat vagytok, de hogy nektek is kellett mondjuk új embereket felvenni. Olyan szakterületek vannak az informatikában, ami kapcsolnak az autóiparhoz, és ehhez új emberállományra volt szükségetek.
3: E-e teljesen igaz, igen, mert ugye megkülönböztetünk e, autóiparon belül is két olyan rendszert, hogy IT, és. OT, ugye ez az Information Technology és az Operational Technology, és az Operational Technology az, ami a gyártási informatikához kapcsolódik, úgymond direktben. És ez nagyon fontos. Itt van ez az adatgyűjtési réteg, szenzorika, PLC-ből való adatkinyerések, ezeknek a feldolgozása, struktúrálása és az úgynevezett felügyeleti rendszereknek a kiépítése, amire később lehet építeni ezt az automatizálási piramisnak a többi jelenmét, többi rétegét. És ahhoz, hogy mi ebbe be tudjunk kapcsolódni, informatikai vállalatként, ahhoz nekünk rendszerintegrátorként kell tudni fellépni. Ez azt jelenti, hogy azokat a Gyártási folyamatokat tudnunk kell megérteni, hogy hogyan működnek az autóipari ügyfeleknél, és azt hogyan tudjuk mi visszafordítani inverz módon informatikai megoldásokra és ezek a megoldások azok, amelyek a portfóliónak az elemeit adják, viszont ahhoz, hogy mi ezt be tudjuk illeszteni, egy, függetlenül is egy autóipari beszállítói láncba, az nekünk is szükségünk van egy úgynevezett digitális keretrendszernek a fejlesztésére. De és ennek a fejlesztésre nem tudott volna létrejönni, hogyha mi a szervezetünket nem fejlesztjük ennek megfelelően. És ezért a piacról, autóiparból, nem autóiparból, különböző szakembereket kellett úgymond házon belőle nekünk Felvennünk, hogy ezáltal a szervezetnek a hozzáadott értékét tudjuk úgymond növelni. Olyanokat, mint mondjuk UX UI fejlesztők, PLC programozók, statisztikusok, matematikusok programozók, különböző iparági szakértők, amelynek az állománya most már több száz főre tehető informatikai vállalatunkon belül, akik csak az ipari digitalizációra IPA 4.0-val foglalkoznak, és ezeket a projekteket támogatják nekünk hátulról mondhatom így back-office-ból, ugye, mert a front oldalon általában az értékesítő, vagy éppen a szaktanácsadói felület az, aki a ügyfelekkel találkozik. Viszont van nekünk erre egy úgymond stratégiánk, hogy hogyan közelítjük ezt meg. A második, harmadik, negyedik fázisban már a szakértők is, és a, kvázi a programozók. Mérnökök, technikusok is megjelennek a shop flooron, az autóipari beszállítóknál. Új megnélt tír egy T1200-nél, is, de nem kihagyva ebből a KKV szektort sem. Éppen ezért említettem a panelbeszélgetésben is, itt a portfóliónak a, a színpadán, hogy a mi digitális keretrendszerünk beépítető moduláris megoldások, azok teljes mértékben skálázhatóak, pici cégtől kezdve egy enterprise több ezer főt alkalmazó vállalatig.
4: Ha más skálázást említettek, akkor ezzel hat vonnak egy ilyen párhuzamot. Hány százalék mondjuk a mi informatikai megoldás digitalizációban, és hány százalék a mi hardware. Hogy látod, hogy most melyikre van igény? Vagy a kéz a kézbe jár?
3: Nem. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi tapasztalatom alapján az, hogy reprezentatív ez a mintavétel vagy sem, az egy másik kérdés. De én azt gondolom, hogy az ipar 4.0, az ipari digitalizáció az inkább szoftveres. Ezért tudnak ebben részt venni az informatikai vállalatok, rendszerintegrátorok. Nem csak a robotokról szól, vagy éppenséggel a robotizált intralogisztikáról, mondjuk agv kről hanem inkább szoftveres megoldásokról, üzleti intelligenciákról, tervezőprogramokról, szimulációkról, és az olyan hardvereken futtatható szoftverfejlesztésekről, mint mondjuk egy HoloLens, vagy egy okos szemüveg, mondtam egy kiemeltem egy példát. De ugyanúgy, ahogy említettem egy hardware-elmet, egy robotot, vagy egy lgv ott is fontos az informatika. De ehhez még a telekommunikáció is nagyon fontos, azt gondolom.
4: Ugye mi KKV-be vagyunk erősek Magyarországon, tehát azért nagy kevés van, de nagyon nagy, de azért a nagy többséget meg a GDP nagy részét a kkv teszik ki. Igen. Hozzájuk, hogy tudtok elnyúlni, vagy hogy lehet a digitalizáció Hát rakni ez több... hozzájuk?
3: Igen, ezt a Digitális lábnyomot, hogyha ma akarjuk tenni, ehhez nyilván szükséges elengedhetetlen, hogy olyan terméket, elsőkörben terméket, megoldást tudjunk nekik, szaktanácsadást nyújtani, ami nekik is elérhető. A mi megoldásaink olyanok, hogy már pár millió forinttól elérhetőek. Egy, mondjuk egy termelő optimalizáló szoftver vagy rendszer, azt megpállatolni tudjuk, több gépre is, egészen pici összegtől kezdve, és utána, hogy ez jól működik, meghozza a megtérülés, ugye nagyon fontos a megtérülés, akkor utána ezt tudjuk, úgymond, expandolni, kiterjesztően is skálázni a teljes gyára. Ez mellett, ahogy említettem a panelbeszélgetésben már, hogy nagyon sok pályázatíróval tárgyalunk, és szaktanácsadókkal, akik segítenek nekünk abban, hogy hogyan tudjuk a KKV-szektornak a szereplőit feljebb húzni, talán még egyszer ismétlem magam a digitális létrán, ez a digitalizációs létrán, hogy nem maradjanak le ebből a beszállítói láncból, Ugye mert az OIM-ek és a t 1 nagyon húzza fölfelé ezt, és ők saját maguk is megtehetik, hogy már az az eszköz, amit úgy hívnak, hogy pénz, az rendelkezés talán nagyobb mértékben, mint a KKV-nál. Viszont a KKV-kat segítenünk kell olyan megoldásokkal, amelyek instant telepíthetőek, plusz pályázatokkal amire lehet pályázni különböző platformokon keresztül. És azt gondolom, hogy ez most már elérhető mindenkinek, és ezek bővülnek folyamatosan. Nem véletlenül jönnek létre azok a konzorciumok is, amelyek elérhetőek és úgy, úgymond mindenki számára.
4: Tehát főként akkor csak el kell határozni magunkat, hogy elindulunk azon az úton, és akkor utána fogják a vállunkat kezünk. Én azt gondolom,
3: köz. hogy ez egy paradigmaváltás is, egy kultúraváltás. Ugyanúgy, mint egy lean alapelveken működő hogy ami a Toyota termelési rendszerből jön, és a digitalizáció az ugyanez. Meghagyva azokat a régi jól működő folyamatokat, amelyek már standarden jól működnek és beváltak, és ezeket talán új digitális alapokra helyezve, vagy ezeket kiegészítve egy-egy lépést tennünk kell, csak akkor fogunk tudni elindulni abba az irányba, amit elvár tőlünk a mi vevőnk, ha most én KKV-ként beszélek, hogy az én beszállítom, vagy versenytársam, akit látok, hogy hogyan mozdul a piacon. Ugye, mert ez is feszíti ezt a digitalizációs Ugye a versenytársaknak a, a mozgása a piacon. És itt nem csak a pandémia, úsz ezt mondjuk kicsit előrébb, és jöttek létre olyan felületek, amelyeket nem használtunk korábban, hogy ahogy említettem, mi informatikai vállalként gyorsan el tudtunk állni virtuális világba történő munkavégzéshez. Ugye, meg volt hozzá megfelelő hardware, szoftver is meg igazából gondolkodás, és azok a vállalatok, akik sokszor tevékenykednek, azok nem ebbe a világba szocializálódtak. És ezért az informatika, telekommunikáció, digitalizáció, robotizáció és az automatizáció az most kézkezet együtt járva ölelik körbe a gyártást és a termelést.
4: A mai járműipari konferencián akár versenytárstól, akár partnertől láttál-e bármiféle olyan ö, meglepetést, amit így, amit így kerekszemmel néztél és azt mondtad, hogy wow. Azt kell mondjam, hogy nagyon
3: izgalmas a mai konferencia, személyes maga konferencia, a másik rész az, hogy a köré épül, ami, ami mindennapjainkat érinti. Ugye most a félvezető hiány, a csíp hiány, ami érinti ezt az iparágot, sújtja ezt az iparágot. A másik, téma az a pandémia, utóhatás, utózöngés, de még más világrészek, még mindig különböző hullámokkal küzdenek. A harmadrészt ugye a műanyag és az acél alapanyagoknak is az elérhetősége korláthatottá vált, és próbálták úgy megvilágítani ezeket a szereplők, és résztvevők, és előadók, és panelbeszélgetésben interjút adók, hogy a saját gyakorlatokon keresztül, amelyet ők éreznek a saját bőrükön. És valahogy felvették a digitalizáció szemüveget is, és úgy mondták ezt el, hogy mik azok azok a, digitalizációs eszközök, amiket használnak ők, ugye alkalmaznak. És ahogy olyan best practice láttam, mert inkább ugyanazokat láttam, amiket én is tapasztaltam. Ugye mert, hogy mi velük dolgozunk együtt, ugye a forágyi az informatikai vállalat, de ipan-ipanul a digitalizációs üzletfejlesztése az most új, és mi ezt a lábnyomunkat erősítjük. Ő náluk viszont mi akkor tudunk ott megoldásokat instalálni, eszközölni, hogyha arra azok az adott üzleti igények kialakulnak, és ő azt meg tudja esetlegesen finanszírozni, vagy látja a megtérülését, és tényleg úgy látja a megtérülését, hogy nem csak pénzben, hanem azt megelőzően, hatékonyság növekedésben, rendelkezésre állásnak a növekedésében, vevőreklamációknak a csökkenésében. És Igazából ezeket a practice, amelyeket megosztottak, hasonlóakat látunk. És azt gondolom, hogy ez ha nem is meglepetés erejével, Hatott rám már csak azért, nem, mert én is az autóiparból jövök. Ők közel 20 évet ott töltöttem, és úgy jöttem át a, hogy a szolgáltatói oldalra, csak így láttam mind a két szemmel, csak tudom szembesíteni az igényeket és a kínálatot.
4: Akkor viszont te tudsz mondani egy gyakorlati példát is, vagy legalábbis, hogy akkor láttál gyárat belülről, és nem csak informatikai Igen. rendszerben, hogy mennyire digitalizáltak a magyar autóipar szereplői?
3: százalékosan nem fejezném ki, azért sem, mert mondjuk ugyanazt a terméket előállító A és B vállalat, Más ipari digitalizációs érettségi szinten van, és más indi, kell indítani ezeket a projekteket. Van, ahol papír alapú mondjuk egy minőségi adatgyűjtés, vagy a gyártósor végén beírja XY, hogy milyen típusú problémát lát a terméken, és behúzza egy papírra. Aztán excel ezt adaptálják, és később konszolidálják mondjuk egy hét múlva. De van olyan, ahol már ez alapoktól, ez PLC-ből jön, gépvezérlőkből, számítógépből. Raspberry pi és ezek az adatok konszolidálódnak, és úgymond feldolgozódnak valós időben, és azon a műszakon belül, azon a 8 órás műszakon belül, délelőtt vagy délután vagy éjszaka, már eszkalálódik is. Beavatkozni be tudnak, ha nem is valós időben, de azon adott műszakon belül. És igazából nem egy hét múlva beszélik meg azt, hogy mi volt egy héttel ezelőtt, ugye, mert az a hajó már elment. És ezért mondom azt, hogy ugyanazt a terméket előállító vállalatok, és mindegy, hogy KKV vagy t magasságban vagyunk, más digitalizációs érettségi szinten vannak. Ugye ez mindenképpen azt gondolom, hogy a digitalizáció útján elindultak nagyon sokan, felismerték ezt, és tettek lépéseket ennek az irányába. Arra tudok gondolni, mint termelő optimalizálás. Tudjam azt, hogy a gépen mikor működik, mikor nem működik, egy egyszerű, fekete-fehér dolog. Ez nem annyira fekete-fehér. Ugye, mert ez korábban a gép mellett álló dolgozó mondta meg, hogy most dolgoztam és leigazolta, hogy mennyi darabot gyártottam, és ebből hány lett vagy éppensége nem dolgoztam. És ez egy kicsit subjektív, ugye, mert a műszakokat hasonlítottak össze általában mindig a termelésvezetői szinten. És amikor már objektívé válik az adatgyűjtés, vagyis nem emberektől kérem be ezeket az adatokat, a gépeket szólítom meg, és ő küldik be ezeket az adatokat, más mutat. Na és ezen az úton elindultak, hogy termelő cellákat optimalizálnak, mert KKV szinteken is. És a magyar vállalatok is, ez az adatgyűjtést, ami az automatizációs piramisnak igazából az alsó rétege, vagy az utolagos szenzor, szen, szenzoroknak az alkalmazását, amelyek tudnak információkat küldeni, különböző paramétereket mérni, sebességet, páratartalmat, hőmérsékletet bármit, vagy éppenséggel rezgéseket, ahol nagyon... Több esetben mondjuk csapágyok, csapágyokat használnak, és ezekről a diagnosztikákat tudnak kapni. Ebből ez alapján tudnak döntéseket hozni, és tervezni a termelésüket. És igazából elsőkörben mindig az a lényeg, hogy információnk legyen, mert ha van információnk, és mérem, csak akkor tudok fejleszteni. Azt tudom csak fejleszteni, amit mérek. Mérés nélkül nem tudom fejleszteni, mert nem tudom, hogy hol tartok. Nem tudom meghúzni azt a az alapvonalat sem, a lépenséggel tartok, mert nem tudom, hogy jól csinálom, vagy rosszul. Ugye, és ezek az, azok, azok a fontos dolgok, hogy termőcellú optimalizálás. És amikor már látják, hogy mekkora mondjuk a, a vakancia a, abban, hogy nem termelünk, akkor azokat elkezdik úgymond a gyökerekokat feltárni. De vannak a korábban, említett már, LIM módszerek alapján probléma megoldó rendszerek, ez a FIWY, vagy éppensége egy Isikava diagram, vagy egy parétó alapján, ahol a top 3, top 5-öt behatároljuk, és tudjuk azt, hogy mik azok a problémák. Viszont más az, amikor egy csapatot összehívunk, és mindenki elmondja a saját álláspontját, ez is kell. Meg más, amikor a gépekből kiolvasom, a PLC programokból, vagy logfájlokból, hogy pontosan mi történt. És utána próbálok arra akciókat, intézkedéseket hozni. Ez nagyon erősen elindult, és azt gondolom, hogy akik elindultak, azok jó indultak el, és nem azért, mert hogy trendi, mondjuk egy fejlesztés. Még én is elmítettem az előadásomban egy, tudom, egy valós idejű nyomonkövetést. Nem mondanám azt, hogy trendi, viszont akik azt elkezdték igényelni, azt azért igényelték ezt a megoldást, azért vált üzleti igényé, hogy így fogalmazzak, mert valamiért fájt nekik valami. Mondjuk egy vevő azt mondta, hogy igen, nem tudjátok megmondani, hogy nálatok mikor mi történt, hogy részebelítve egy teljes nyomonkövetés, és ezt kellene nektek intézkedést hozni. És azt látták megoldásnak, hogy egy idejű nyomkövetéssel ezt meg tudják oldani, mert akkor tudják róla 7-24-ben monitorozni, hogy nekik hol jár a termékük, és éppenséggel tárolóban van az, és mikor elérhető, és mi történt vele. Vagyis van róla egy teljes, van adott bel, ami a összes információt tartalmazza, mint életciklus. Ha meg már ott tartunk, hogy nagyon sok adatot gyűjtünk, ahhoz, ahhoz kell egy úgymond adatbányászat, adatértékelés, struktúrálás, tavakat kell úgymond létrehozni, és azt is kell tudnunk kiszűrni, hogy melyek azok az adatok, információk, amelyeknek mi befolyásolják a kimeneteket. Mi az adatok azok a bemenetek, de kellene helyünk a kimenetek, és a kimenetek azok mindig a mérőszámok. Ezek azok a kpi piájuk, ezek a key process indikátorok amiket mérnünk, hogy termelékenység, hatékonyság, rendelkezésre állás, állásidőse leállít, first time quality, stb., amelyek később lefordítódnak dollárra, euróra, forintra, ugye, mert azok befolyásolják a úgynevezett bottom line-t, és minél jobban tudom ezeket fejleszteni, javítani, annál több marad házon belül, úgymond összegben, a pénztárcánkban. És az nagyon fontos, hogy a költségeket tudjam ezzel csökkenteni, az erőállítási költségeimet, mert akkor magasabb helyet tudok, úgymond, a a beszállítói láncban azon a polszon betölteni, mint, mint előtte. És úgymond az újabb programokat is meg tudom kapni az OIMEK-től, ha mondjuk es vagyok most. Nyilván ha OIMEK nevében kellene beszélnem, ők saját maguk is digitalizálnak, és ugyanúgy Ipa uh, 40 t fejlesztenek és csinálnak. Csak igazából a kompetencia és a kapacitás az mindenhol korlátozott. És ezért van, ezért nyert ered mondjuk egy rendszerintegrátor, vagy egy informatikai vállalat, mert nekik meg erre van kapacitásuk, és most már kompetenciájuk én például nálunk a forage
4: Kapacitásba belefér az, hogy beszéljek az inputot, hogy mondjuk mikor fog váltani a hazai piac. Mikor fog mondjuk eljutni arra a szintre, hogy már több szenzor és több adat van, mint nem? Mint nem. Hogy amikor már túl sok az adat? Amikor nem, túlcsordul... nem, 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 nem kell túlcsordulni, csak hogy amikor mondjuk már mondjuk a piac fele megvan, és már okosabb lett egy szinten. Tehát mennyi, mennyire vagyunk a robbanás elején, közepén, vagy eznek a szinten.
3: Ha csak magyar piacot nézünk, én azt gondolom, hogy ez még körülbelül a satszolni kell, innentől egy ilyen öt év. Azt gondolom, mert akkor már biztos, hogy kihagyhatatlan lesz, hogy valaki is lemaradjon győremből. Aki kimarad, az lemarad, ugye, és aki ebből kimarad, és öt év még eltelik, akkor az le is fog maradni. Ugye hallottuk az előző panelbeszélgetésben, hogy még benn voltam, hogy a robbanó motorok terét nézzük, akkor tíz évvel látnak előre. És itt az informatikában, hány évre látunk előre, azt is nagyon nehéz ugye megmondani, így hardware-software tekintetében, úgyhogy említetted a leges legelején, hogy egyik húzza a másikat. Van benne egy ilyen. De az iparban ez másképp működik mondjuk, mint a számítástechnikának a világában, vagy az informatikának abban a világában, ahol mondjuk a konzumer termékeket nézzük. Ott tényleg így. van. Nagyon húzzák ugye az okos telefonokat, hogyha megnézzük, az okos órákat, az előadásokban elhangzott, hogy már arra is ki tudják vetíteni, hogy melyik gép mikor áll a gyártásban és okos órát meg tudom nézni kapom a rezgéseket. Ott ott nagyon húzza. Viszont a gyártásban nem. A gyártásban ott lassabban lépnek. És én azt gondolom, hogy öt évnek el kell telni ahhoz, hogy minden egyes szereplő az autóiparban azt mondhassuk, hogy már mindenki lépett a digitális útvonalon, tehát egy vagy két lépést, és már van honnan fejleszteni felfelé, és nem ott tartunk, hogy az analóg adatokat, információkat váltjuk át se. Ugye az előadásomban ez benne volt, hogy ez az első lépés a megközelítésünknek, hogy digitalizálj, és ez, ez mindenhol az első lépés. Nagyon szópen
4: köszönöm a beszélgetést virágaladának a forrási részéről. Én köszönöm a meghívást, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.